0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 6. Dezember. Mein Name ist Florian Sädler und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Nikolaustag. Viele Kinder dürften sich auf diesen Tag gefreut haben. Wahrscheinlich öffnen sie die Wohnungstür und finden davor Stiefel voller Weihnachtssüßigkeiten. Mitglieder der Partei Die Linke dagegen werden diesem Tag weniger fröhlich entgegengeblickt haben. Denn deren Bundestagsfraktion löst sich zu diesem eigentlich besinnlichen Stichtag eigenhändig auf. Die Abgeordneten bleiben zwar Abgeordnete, allerdings sitzen sie ab sofort nur noch als Mitglieder einer sogenannten Gruppe auf ihren Plätzen. Und eine solche hat weniger parlamentarische Rechte als eine Fraktion. Hintergrund dieser Krise ist die Gründung des Bündnisses von Sarah Wagenknecht. Die Ex-Linken-Politikerin hatte sich zuletzt zusammen mit mehreren Mitstreitern von ihrer Partei losgesagt, womit diese nun die Mindestgröße für die Bildung einer Fraktion unterschreitet. Für die seit Jahren kriselnde Partei, die es nur dank dreier gewonnener Direktmandate überhaupt in den Bundestag geschafft hatte, ist das eine Katastrophe. Bevor wir uns diese Entwicklung etwas genauer anschauen, werfen wir aber einen Blick auf die anderen Nachrichten des Tages.
2: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Bundesregierung kommt heute zu einer Kabinettssitzung zusammen. Ob dabei auch der Haushalt fürs nächste Jahr auf den Weg gebracht wird, ist unklar. Ein erneutes Treffen von Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck ist am Abend offenbar wieder ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. Sollten sich die Ampelparteien heute nicht auf einen Etat einigen, wird es immer unwahrscheinlicher, dass Bundestag und Bundesrat noch in diesem Jahr den Haushalt verabschieden können. Lehrer und Schülervertreter fordern angesichts der verheerenden PISA-Ergebnisse Konsequenzen. Laut Lehrergewerkschaft GEW braucht es einen Masterplan gegen Bildungsarmut und soziale Ungerechtigkeit. Die Bundesschülerkonferenz fordert eine Bildungswende und fragt sich, was es noch braucht, damit die Politik ins Handeln kommt. Und Arbeitgeberpräsident Dülger sagte, es brauche einen fast schon revolutionären Neuanfang im Bildungswesen. Bei der gestern veröffentlichten PISA-Studie hatten die deutschen Schüler in allen Bereichen so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Der Nahostkrieg und die Auswirkungen auf Deutschland. Das ist eines der Themen, über die die Innenminister von Bund und Ländern ab heute auf ihrer Herbstkonferenz beraten. Außerdem geht es um die Flüchtlingssituation, um Grenzkontrollen und um die Sicherheit während der Fußball-EM im Sommer. Die Gewerkschaft der Polizei hat im Vorfeld gefordert, dass auch Gewalt gegen Polizisten in Stadien generell auf die Tagesordnung gesetzt werden soll.
1: Und damit zurück zu unserem Tagesthema. Tore Barfuß leitet bei Welt das Ressort Nachrichten und Gesellschaft und hat in dieser Funktion tagtäglich auch mit dem Klein-Klein innerhalb der Parteienlandschaft zu tun. Mit ihm bespreche ich, wie es für die Linke nun weitergeht. Hallo Tore. Hi Flo. Die Linke im Bundestag gibt ihren Fraktionsstatus auf. Ist das überhaupt noch eine relevante Nachricht aus deiner Sicht? Relevant schon,
0: aber wenn man ehrlich ist, so richtig interessiert es keinen mehr. Also zum einen zieht sich dieses Spiel zwischen dem Wagenknechtlager und dem Rest der Partei jetzt schon sehr, sehr lang. Also da ist auch einfach ein klassischer Ermüdungseffekt da. Zum anderen ist die Partei seit Jahren im befindet sich in den Umfragen im Abschwung. Also es geht einfach bergab. Und dazu kommt noch dass sie ja jetzt schon bei der Bundestagswahl nur dank ihrer Direktmandate überhaupt noch den Fraktionsstatus bekommen hat. Also sie hat ja nur 4,9 Prozent erreicht bei der letzten Bundestagswahl und wäre eigentlich gar nicht über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Also es ist relevant, weil die Linkspartei gibt es in all ihren verschiedenen Namensformen, Als SED-Nachfolgepartei jetzt schon lange und sie saß immer wieder im Bundestag seit der Wiedervereinigung, aber ist richtig relevant halt ehrlicherweise nicht mehr, weil wir eine Zersplitterung des Parteiensystems beobachten und dafür ist auch genau dieser Fall Linkspartei jetzt ein perfektes Beispiel.
1: Die Politiker, die es betrifft, die fliegen ja nicht einfach raus, sondern die bleiben weiterhin Abgeordnete. Was ändert sich denn also jetzt mit dem heutigen Tag für deren Arbeit im Bundestag zum einen und zum anderen für die politische Durchschlagskraft der Linken im Parlament?
0: Da ändert sich schon einiges, weil der Fraktionsstatus, ohne dazu sehr in die Details der Bundestagsordnung reingehen zu wollen, der Fraktionsstatus, den die Linkspartei verliert, ist sehr wichtig für bestimmte Dinge im Bundestag. Also was die Menge an Anfragen anbelangt, was die Verteilung auf die sogenannten Ausschüsse, also die Fachausschüsse, da wo die tatsächliche Fachpolitik gemacht wird, da verändert sich einiges. Vor allem kriegt man aber als Fraktion deutlich mehr Geld als das bei der Gruppierung, was jetzt das nächste ist, was die die verbleibenden Linkspartei-Abgeordneten jetzt anstreben. Und die zweite Frage, für die Durchschlagskraft verändert sich gar nicht mal so viel, weil die politische Arbeit natürlich nie gleichbedeutend ist mit der Wirkung einer Partei. Also wir, wir leben ja seit vielen, vielen, vielen Jahren in einer Mediendemokratie, in der quasi die tatsächliche Arbeit im Bundestag sich immer mehr abkoppelt. Und die Wirkungslosigkeit der Linkspartei, so hart muss man da schon sein, ist eingetreten,
1: lange bevor sie jetzt ihren Fraktionsstatus verloren hat. Gregor Gysi, linken Veteran, hat neulich bei uns gesagt, die kommende Bundestagswahl würde darüber entscheiden, wie es mit der Partei weitergeht. Falls man da wieder in den Bundestag einzieht, dann hat man die Linke, Zitat, in der Gesellschaft verankert. Hat er damit recht?
0: Nein. Also zum einen kannst du nichts für immer verankern. Ich glaube, die Zentrumspartei, die in den ersten beiden Bundestagen saß und heute noch als so Randerscheinung herumdümpelt, ging auch mal davon aus, dass sie fest verankert in der deutschen Gesellschaft ist. Nun saß die Linke und PDS und wie sie nicht hieß, bisschen länger und in ein paar mehr Bundestagen. Die Gesellschaft unterliegt gerade einem so großen Wandel, dass diese Ankündigung von Gysi nicht mal für die verbleibende Lebenszeit von Gregor Gysi stimmt. Also womit er recht hat, und das ist eine klassische giesische Überspitzung, wenn die Linkspartei in Fraktionsstärke wieder einzieht, also die jetzige Linkspartei, dann hat sie eine riesige politische Hürde überwunden und gezeigt, dass sie nicht politisch tot ist. Aber das ist kein Versprechen darauf, dass sie dann vier Jahre später wieder in den Bundestag einzieht,
1: um Gottes Willen. Gysi geht ja auch davon aus, dass die neue Wagenknechtpartei sich kannibalisieren wird, quasi, weil man eben versucht, linke und rechte Themen unter einem Banner zu vereinen. Er schätzt, dass sich die beiden Lager aber eben nicht addieren lassen, sondern dass man am Ende einfach beide verliert. Glaubst du, dass er damit recht hat und sind die wagenknecht Wagenknechtfehler für die Linke dann dauerhaft verloren?
0: Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, aktuell Vorhersagen zur Wagenknechtpartei zu machen und Gregor Gysi da so ein bisschen aus einem Abwehrreflex einfach Sachen sagt, die äh, zu erwarten sind. Ich meine, wir wissen immer noch nicht so viel über diese Partei. Sie ist noch offiziell noch gar nicht gegründet. Der Gründungsparteitag ist erst Ende, Ende Januar. Und natürlich steht mit der Parteiführerin Sarah Wagenknecht eine sehr, sehr kontroverse Figur, die in vielerlei Punkten in den letzten Jahren schon nicht mehr ganz klassisch ins Rechts-Links-Schema einzuordnen ist. Also da hat er natürlich recht. Andererseits würde ich halt sagen, wenn man sich die politischen Strömungen der letzten Jahre anguckt, Querdenker, Pegida, Corona-Leugner, da gab es viele Überschneidungen zwischen dem, was wir mal rechts und dem, was wir mal links klassifiziert haben. Also Überschneidungen, Vermischungen, Leute, die sich normalerweise spinnefeind gegenüberstanden, die plötzlich zusammen auf der Straße waren. Und dann aber, als es, als es darum ging, da eine gemeinsame Sache draus zu machen, ist es dann doch oft gescheitert. Also, ich würde nicht sagen, dass der Weg, den Gysi da skizziert, der vorgezeichnete ist für die Wagenknechtpartei. Aber ich teile schon auch Gysis Skepsis, dass die Wagenknechtpartei da sich auf Dauer etablieren kann, weil wir inzwischen einfach wissen, die Medienwelt und mit ihr, die Politik dreht sich immer schneller und der gehypteste Politiker von gestern ist... Der Loser von, von übermorgen. Also, fragt mal Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn. Der war mal zwischenzeitlich beliebtester Politiker Deutschlands in der Umfrage, wo man sich heute auch fragt.
1: Also, auf welcher Basis ist das denn passiert? Wie müsste denn eine linke Partei aussehen, die sich nicht, wie das ja latent irgendwie schon seit Jahren passiert und jetzt eben mit einem großen Knall, die sich nicht über ideologische Fragen selber zerreißt oder beziehungsweise kann man sich als Partei überhaupt noch über eine dieser großen politischen Richtungen definieren, wenn die um einen herum ja immer komplexer und kleinteiliger werden, wie du schon erwähnt hast? Die Linke hat es ja immer
0: wieder versucht und auch immer wieder versucht, quasi ihre klassischen Themen nach vorne zu stellen. Und es gab einen Zeitpunkt im letzten Jahr, wo ich zwischenzeitlich wirklich dachte, dass die Linke noch mal ein bisschen Aufwind bekommt, nämlich als plötzlich Inflation so ein großes Thema wurde und es an die Geldbeutel der Leute gegangen ist. Und ich dachte, jetzt ist doch der Zeitpunkt, wo die Linke das politische Kapital einsetzen kann, dass sie sich über Jahre aufgebaut hat, dass sie quasi illusorische Forderungen stellt, um diese Sachen auszugleichen und damit quasi auch ein bisschen was von der Wut, von der verständlichen Wut bei Geringverdienern und Menschen aus den unteren Sozialschichten auffangen kann. Aber das haben sie nicht organisiert bekommen, auch weil die AfD von der rechten Seite versucht hat, das zu torpedieren. Also es gab wirklich ja, da gehen wir jetzt wirklich sehr ins Klein-Klein, aber es gab Veranstaltungen, wo sich dann plötzlich die AfD mit auf Demonstrationszüge setzen wollte und es dann wirklich Streitereien darum gab, weil das natürlich nie immer nur von der Linkspartei ausging, sondern eher von örtlichen politischen Interessierten. Und das ein bisschen pass pro toto für das Grundproblem der Linkspartei heute steht. Die Leute wollen einfache Antworten und die Linkspartei ist total bereit, ihnen einfache Antworten zu geben. Nur die Welt ist so komplex geworden, dass es bestimmte Themenbereiche gibt, in denen es nicht mehr nur eine klassische linke Antwort gibt. Also in den 70er Jahren war Alice Schwarzer eine absolute Vorzeigelinke, heute wird sie eher im rechten Lager einsortiert, obwohl sie natürlich immer noch eine klassische Feministin ist so und da sich natürlich schon auf eine gewisse Art und mit ihr die Emma radikalisiert hat. Aber es gibt sehr, sehr viele dieser gerade kulturellen Fragen, wo die Linken überhaupt nicht mit einer Stimme sprechen und es deswegen auch viel, viel schwerer geworden ist, da eine klare eine klare Haltung zu, zu haben, ne? So, und da haben wir noch nicht über die unendlich vielen Probleme der Linkspartei gesprochen, die sie durch ihre schwierige Vergangenheit hat. Also das kommt ja auch noch dazu, dass die Linkspartei nicht sortiert ist, wenn es um Russland geht, als der russische Angriffskrieg losging. Gab es einen ganz kurzen Moment, wo bis auf die wirklich ganz Verrückten in der Fraktion, die jetzt natürlich alle mit Wagenknecht rübergehen, sich quasi alle, auch Sarah Wagenknecht, kurzzeitig mit der Ukraine solidarisiert haben und danach Schritt für Schritt für Schritt wieder ins Russlandlager rübergewandert sind. Das Gleiche hast du beim Thema Israel. Da gibt es Leute wie zum Beispiel den aktuellen noch Fraktionschef, in den nächsten Stunden dann Gruppenchef, auch wenn das keine offizielle Bezeichnung ist, Dietmar Bartsch, der was Israel anbelangt, total sortiert ist. Also der hat... In der ersten Regierungserklärung von Olaf Scholz, wonach es ja dann auch immer eine Aussprache gibt, eine wirklich inhaltlich solide Rede gehalten, die ganz klar den Hamas-Terror verurteilt hat, die das Recht von Israel auf Selbstverteidigung betont hat. Also es gibt immer wieder Leute, die in der Linkspartei in bestimmten Themenbereichen gut sortiert sind. Es gibt die alte SED-Vergangenheit. Noch immer gibt es, es sind viel, viel weniger geworden, aber Stasi-Leute, die da in bestimmten Positionen rumtonen. Einige darf man in so Podcasts wie hier auch nicht erwähnen, weil sonst klagen sie gegen gegen Medien, da haben sie dann einfach einen Sieg errungen. Und insgesamt ist die Linkspartei in ihrer jetzigen Form einfach nicht mehr dafür geeignet, tatsächlich die linke Antwort zu sein. Also da bräuchte es einfach einen Neustart. Und man muss Carola Rakete Verzeihung, falls den Namen falsch gesagt habe, nicht sympathisch finden. Aber als sie in einem Interview gesagt hat, die Linke müsste sich eigentlich auch mal umbenennen, habe ich den Impuls schon verstanden. Also da hängt einfach so viel dahinter. Ich glaube ja ehrlicherweise eher, die Linkspartei sollte sich auflösen und neu gründen. Aber auf einen Weltredakteur wird bei der Linkspartei vermutlich niemand hören.
1: Danke für die Einordnung. Na klar. Damit sind wir für heute schon am Schluss angekommen. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle dann meine Kollegin Rixa Fürsen. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie uns auf den üblichen Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter der welt.de. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Produziert wurden sie von Regiocast.